0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Dios los bendice. Bienvenidos a esta clase de día viernes aquí en el Grupo Serapis Bay de Panamá. Soy Ramiro Aybar. Este es el espacio titulado Puente de Amor Divino. Puente de Amor Divino porque está dedicado a que comprendamos en qué consiste el amor divino y cómo el amor divino es el lazo armonioso que nos sostiene en la encarnación. El amor divino es una fuerza, el amor divino es una inteligencia, el amor divino es también una sustancia y cuando los maestros ascendidos afirman de que el amor divino es una sustancia, eso significa que el amor divino ocupa espacio y la gracia de que ocupe espacio es que el amor divino, por ende, puede estar creciendo, puede seguir expandiéndose, puede seguir aumentando su alcance. Esa es una de las consideraciones cuando entendemos que el amor divino es también una sustancia. Eh, por lo pronto estamos transmitiendo por Facebook Live y por YouTube en vivo en este momento y vamos a intentar poner la radio también para que aquellos que quieran sintonizarse por ahí puedan escuchar la clase en vivo. Esto toma un segundito acá. Perfecto. Ya estamos también transmitiendo por la radio. Y... y el día de hoy vamos a profundizar lo que hemos estado aprendiendo desde la semana pasada acerca de la relación entre Gurú y Chela y la búsqueda del Chela a su, de su Gurú. Y decíamos algo que, que vaya, eh, bueno, volverlo a decir, y... Y es el hecho de que es el gurú el que escoge al chela y no al revés. ¿Por qué? Porque el gurú necesita un cuerpo en la forma y ese cuerpo en la forma lo necesita para realizar el plan divino que el gurú ya concibió en su conciencia. Y ese plan, eh, la gracia es que uno pueda como estudiante conocerlo y lo alcanzar a identificarse con él. De ahí que una de las cosas que hay que entender es que el Maestro Ascendido, el Gurú, que es de hecho una fuerza de amor divino en su expansión, busca otros seres que vibren en sintonía con él. Y en esa sintonía mística eh, llega un momento en que el Gurú se manifiesta a través del Chela. Pero esas son, son palabras mayores que todavía estamos si acaso vislumbrando. Aprovecho y, y me doy un segundito, solamente un segundito, para saludar a los que han reportado sintonía desde Nicaragua, desde Valparaíso, desde aquí de Panamá, eh, desde Argentina, desde Barcelona, eh, desde, bueno, ya otras varias personas de aquí de Panamá. Por cierto, esta clase que comienza a cuatro y media de la tarde. Bueno, desde, desde México también nos saludan eh, Francisco, saludos, hola Francisco, Leticia de Dallas. Eh, la, la, la clase esta de las cuatro y media, si tú estás aquí en Panamá, ya pudieras venir presencialmente. Eso es, eso es importante saberlo. Pero bien, les comentaba que este espacio concentrado en entender que ese amor divino es algo que nos permea permanentemente y de lo cual hemos, aprend hemos de aprender. Está la, el amor divino es la lección fundamental de esta escuela. No nos vamos a graduar si no aprendemos qué es el amor divino. Lo demás es importante, pero lo más importante es el amor divino, es conocer y comprender el amor divino, en qué consiste y cómo uno se puede con constituir en una fuente adicional de ese amor a través de ese amor es que el gurú, maestro ascendido, puede avanzar en el plano de la forma. Y si nosotros queremos colaborar con él, nuestra primera tarea es conseguir ser una fuente de amor. Y una fuente inmensa de amor divino es el Mahachohan. La semana pasada mirábamos algo que, que nos decía acá en el prólogo de este libro. Gracias. El prólogo de este libro que es Lleva por título El sendero del chela. Este es el volumen 2. Solo hay volumen 1 y volumen 2. Y en este, en este volumen consideramos un, un extracto que está puesto en la introducción del libro. Y en la introducción del libro decíamos lo siguiente. Voy a repasarlo porque... Puede que tú te estés conectando por primera vez a esta clase, y si estuviste en la clase anterior, no importa porque siempre sirve eh, repasar los contenidos y, y así absorberlos un poquito más. Decíamos, por ejemplo, que lo siguiente: que cuando, cuando el Chela dice el Mahacho cuando el Chela encuentra al maestro cuya aura corresponde a su propio tono y llave tonal, naturalmente dice allí asume su morada el chela o el estudiante. Y, y bien lo decíamos la semana pasada, hay que estar claro que a veces uno cree que es estudiante en verdad no es estudiante, es lector de la enseñanza. Un estudiante se caracteriza por estudiar, un gobernante por robar, no, por gobernar, los, los gobernantes gobiernan, eh, un juez juzga, ¿okay? eh, un profesor enseña, un estudiante estudia. De ahí que, como estudiante de la luz, tenemos que tener una relación de amor con los libros y con la enseñanza de los maestros ascendidos. Si uno, si, uno, si uno agarra el libro para ojearlo, pues que no se engañe. Uno es un ojeador del libro, no es un estudiante de la luz. Un estudiante de la luz requiere ser concienzudo, es ser. Eh, dedicado a esto, conocer y, a, y amar y enamorarse de la enseñanza. Y eso uno lo consigue, por supuesto que invocando, trayendo la radiación, pero también comprendiendo, miren que no es menor tener los libros en nuestras manos. ¿ok? Los maestros ascendidos hicieron una excepción. En su plan divino, la excepción fue, vamos a enseñarle a los hombres, a, los, a las mujeres, vamos a enseñarle la ley, se la vamos a decir en palabras de asentado, que la puedan entender, gracias a la dispensación del poderoso Víctor. Y que ese, ese alto en el camino que ellos hacen para explicarnos la ley, es algo que hemos de honrar con nuestra devoción. Eh, por cierto, me pueden enviar sus preguntas también por los chats. Aquí los estoy viendo, tengo aquí las pantallas encendidas, el chat de... Um, YouTube y el chat de Facebook Live. Cualquiera de los dos lo puedo ver y los puedo atender. Dice el mahacho Mahachohan, cuando el chela encuentra al maestro cuya obra corresponde con su propio tono y llave tonal natural, asume allí su propia morada. Luego viene uno de los periodos más difíciles para el neófito, debido a que su propia personalidad discordante y pendenciera, podrá estar muy incómoda en la presencia del maestro a quien el neófito ha escogido emular. Muchos no pueden quedarse y posponen su día de logro por su propia selección autoconsciente, pero quienes permanecen eventualmente encuentran que la vibración del maestro canaliza su propia energía y si bien ellos parecen ser más bien absorbedores negativos por un tiempo, comienzan entonces a crear conscientemente a través de su propia presencia, tal cual lo hace el maestro, y pasan del estado de neófito al de adepto. Este primer párrafo eh, tiene varias cosas importantes, ya los comentamos la semana pasada, y permítame un énfasis pequeño, donde dice aquí el discurso que uno por su propia selección, y debido a la discordia, eh, termina como saliendo de la radiación del maestro, dice, bueno, le pospone, su día, le pospone su día de logro. Y entonces, ¿qué es el día del logro? Bueno, tiene muchas manifestaciones y vamos, vamos a decir que para comenzar el día del logro, en estos términos en los que estamos hablando aquí de la relación entre gurú y chela, el día del logro es ese es, 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 es día donde uno puede reconocer de manera vívida un impulso del maestro. Y tú dices, wow, esto no es mío, ya esto esto viene de otro lado, esto, este, este es el maestro, y tú lo reconoces, y no te queda eh, eh, ninguna duda. Ese es el día del logro, donde tú sientes en el corazón, en la mente, en los huesos, que el impulso, que, que puede ser luego traducido en alguna idea, ese impulso vino del maestro. Y cuando eso te pase, te va a pasar si eres fervoroso, si eres concentrado, si eres disciplinado, cuando te pase... Guárdalo para ti, ese es un tesoro tuyo. No hay que, no hay que escribir un, un, un WhatsApp universal para explicarle a todo el mundo lo que te acaba de pasar. Pa, no hay que hacer un video en Instagram, un, un live para que todo el mundo se entere. No, eso es tuyo, eso es, eso, es una, eso es parte de tu íntima relación con el gurú, cuando eso te ocurra. Y eso ha de llevarte a ser todavía más humilde, más humilde y más consagrado y más amoroso. No todo lo contrario, más humilde todavía. Alguien me preguntaba, eh, cómo saber si, unas semanas atrás, cómo saber si, si si tal maestro es el gurú de uno. Eh, y la respuesta va por el lado de, de la película Matrix, cuando la pitonisa habla con Neo. Y Neo le pregunta, pitonisa, ¿acaso soy el elegido? Soy el uno, The One, el, el único, el, el escogido. Y la pitoniza lo mira y quizás para la próxima encarnación, ¿qué te puedo decir? Y eso desconcertó a Nio. ¿quién me está diciendo esta señora? Dice, mira, ella enciendo un cigarrillo, yo voy a tomar un poquito de café. Dice, ay, mi amor, ser el elegido es como estar enamorado. Lo estás. Y cuando uno está enamorado, ya eso no lo dice la pitonisa, eso ya uno lo sabe, cuando uno está enamorado no tiene que decírselo a nadie. Es más, si tú le dices a alguien, oye, amigo, estoy súper enamorado, na, 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 na. La persona enamorada está tan enamorada que no hay nada que decir. Y no tiene que contárselo a nadie. Está enamorada. Entonces, si te pasa así un encuentro íntimo con el gurú y sientes sientes esa, ese amor que te, te descarga él o ella, guárdalo para ti eso es tuyo. Eso es, ese es un, un, un elemento más de la relación con tu gurú. Y, y no hay que andárselo diciendo a nadie. Hay que saber eso de, de, de ese dicho muy, muy sabio que siempre mencionaba Jorge Carrizo. Decía, quienes dicen que lo son, no lo son. Porque quienes lo son, no lo dicen. El que es chela, no anda diciendo que es chela. No, 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 no. Y se sabe que, que el que dice que es chela, que pone aquí una camiseta, soy chela de... Mm -mm. Porque el chela se reconoce porque no lo dice. Nadie se entera, solo él y el gurú. Dice Gloria Esther Tenorio, de Nicaragua, o oh, la Gloria de este bendice dice, como lectora también he leído algunos libros, tengo tres en mis manos, leí hace algún año 21 lecciones, algo de la precipitación y allí no más. Entonces, con 13.000 páginas, no creo no creo leerlas. Dice, el denominador común de lo leído es la armonía de los Cuaternarios, el amor divino, servicio a la vida, reverencia por la vida, etcétera. Y allí practico y me he centrado en la práctica. Claro, muy bien, gracias, gloria. De eso se trata, de practicar la enseñanza. Y luego acá el, el Mahachohan viene y dice, aquí en Occidente, donde la búsqueda por el maestro es de índole mística, cuando la corriente de vida escoge al maestro, no, parece, no permanece el tiempo suficiente dentro de su vibración y por consiguiente no hemos encontrado la afinidad que es requisito para encarar su naturaleza. De allí que quisiera sugerir que la contemplación de su maestro se convierta en la columna vertebral de su aplicación para obtener resultados de naturaleza permanente y duradera, la contemplación de su maestro, que se convierta en la columna vertebral de su aplicación. Contemplar al Maestro es durante el día y reconociendo cómo actúa el Maestro. Uno ha de estarlo invocando, por supuesto, y de la, la sección de aplicación diaria de invocaciones, decretos, de respiración rítmica que uno hace en la mañana, ahí toda esa selección de invocaciones y decretos que uno tiene, la gracia es ir, luego de conocer al Maestro, conocer su radiación, de conocer su discurso, decir, bueno, este Maestro, ¿qué es lo que sugiere?, Ah, que, uh, que, que su estudiante o los estudiantes en general invoquen tal y cual, de esta y de esta manera. Ah, entonces yo me voy apropiando de esas recomendaciones y las voy ejecutando en mi aplicación diaria. Además de incorporar llamados concretos a ese gurú. Y hay en el libro de ceremonial volumen 2, en la última penúltima sección, hay una sección que está dedicada a eso, de la oración del chelar hacia su gurú. Cómo hacerlo, qué invocaciones hacer, eh, para que entonces uno tenga de ahí material para esa aplicación diaria. Claro, pregunta Juan Manuel, ¿la contemplación del maestro puede ser cuando meditas sobre su radiación en ti? Sí, esa es una forma de contemplar al maestro. Acuérdate que también contemplar significa observar sin opinar. Y, y hay algunas técnicas que en algún momento miraremos acá en este libro, donde el Mahá Chuhán y otros dicen, bueno, la contemplación del maestro también se puede hacer así y te da una sugerencia y las vamos, vamos a revisar en su momento, las vamos a estudiar para conocerlas bien. Hacer llamados a él, usar la respiración rítmica para atraer la naturaleza de ese maestro al mundo de uno. Es otra aplicación que se puede hacer. Vamos al, 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 a dar vuelta a la página y avanzar. Ya entrando a este capítulo un poquito más que dice el capítulo... Eh, dice disciplina requerida al chela la ah, disciplina requerida al chela hace rato que quería compartir con ustedes este material la semana pasada comenzamos con la página 1 este a ver aquí hay un mensaje de al sí de jesús dice también hay que considerar que el maestro de este periodo de dos mil años para toda la humanidad es el Maestro Ascendido San Germain, al margen de que pueda existir alguna afinidad con algún otro. Es cierto, Alcides. Es cierto. Y mucha gente, y es normal, que se sienta muy afín al Maestro Ascendido San Germain. Ahora, no toda eh, la, la humanidad va a estar solamente conectada con el Maestro Ascendido San Germain. Eh, todos los chojanes también son objeto de, 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 de chelas. Ha hecho todos los demás, o sea, del primer rayo el maestro ascendido el Moria, del segundo rayo el maestro ascendido Lanto, del tercer rayo el maestro ascendido Pablo el Veneciano, del cuarto rayo el maestro ascendido Serapis Bey, del quinto rayo el maestro ascendido Hilarión, del sexto rayo la maestra ascendida Lady Nada y del séptimo rayo el maestro ascendido Saint Germain. Esto, la, permítame, permíteme, eh, Alcides, si me permites. Eh, la siguiente analogía del equipo de fútbol. Arriba, en el directorio del club de fútbol, está la mesa principal donde están los dirigentes, los dueños. Ahí está el señor del mundo. ok per Perdón por la analogía un poco burda, pero pa pa para ver si sirve pedagógicamente. En la mesa de los directivos, los dueños, los inversionistas, ahí están, como presidente, el señor Gautama, el señor del mundo. Perfecto. Perfecto. A su alrededor, los demás miembros de esa junta directiva, están los miembros del tribunal kármico. El señor Gautama, el señor del mundo, es la ley, y los miembros del tribunal kármico ejecutan esa ley. Okay. Más abajo tenemos ya el equipo de jugadores y el equipo pues tiene portero, defensa, medio campo, delantero y reserva inclusive. Bien, el capitán del equipo es el maestro Cendido San Germain y los otros compañeros del equipo son los chojanes de los rayos. ¿Sí? De ahí que todos son importantes en el club. El capitán del equipo, los compañeros del, 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 del equipo, los directivos, el presidente del club, son todos importantes para hacer que siempre haya victoria y júbilo y logro. Entonces, de ahí que eh, es bueno también abrir la puerta a los demás maestros, porque puede que uno sea escogido por un maestro ascendido que no es el Maestro Ascendido San Germán y bien puede ser el Mahachohan, por ejemplo. El Arcángel Miguel. Hay otro libro, no sé si sabe, hay otra compilación que sacamos justo este año 2020, a principio en enero, que es una compilación que se llama Chela, busca tu gurú. De ahí yo encontré que de todos los Maestros Ascendidos que están en los discursos y desde, el, desde el año 30 al 39 y del 52 al 61, de todos los Maestros Ascendidos hay en realidad un puñado que tienen chelas y que buscan chelas. Hay un puñado. El señor del mundo, el señor Maitreya, los instructores mundiales, el Maja Chohan, los Chojanes de los Rayos, el Arcángel Miguel, la maestra ascendida Lady Guanyin, por ahí, y el maestro ascendido señor Ling. Todos buscan chelas y entonces todos están en sintonía con, con, con ese capitán del equipo. El capitán del equipo es como el 10, el número 10 en la cancha, ¿no? el que recibe los balones y los reparte y arma la jugada. Maestro ascendido San Germán es eso guardando las proporciones. Bueno, avancemos. Rosa María Parrales, de León, Nicaragua. Bueno, saludos, bendiciones, amor divino a todos los que están reportando sintonía desde Nicaragua. Han tenido una semana de esas eh, especiales para aprender lecciones de de fe y confianza en la presencia yo soy, que, que el amor de los maestros de Dios se deje caer, sentir, permear todo Nicaragua. Aquí en Panamá llovió mucho, pero no tanto como en Nicaragua. Ahí sí hay provincias donde ha habido muchas inundaciones aquí en Panamá, producto del, del sistema eh, ciclónico de estos días, pero nada como Nicaragua, Honduras y Guatemala. Mil bendiciones a cada uno de ustedes, Ustedes son ese foco de luz ahí en Nicaragua. Igual que en Estados Unidos, los que están escuchando esta clase son ustedes el foco de luz, el foco de paz en lo que está ocurriendo en su país. El espíritu divino de Norteamérica fluye a través de ustedes. Cada país tiene su espíritu divino, su plan divino para ustedes mil bendiciones, que el puente de amor que está aquí pulsando en el Grupo Serapis B, en este campo de fuerza, lleve hacia ustedes el amor y las bendiciones de los Maestros Ascendidos, de los siete Arcángeles, de los siete Elohim, para que haya paz, haya felicidad, haya aliviandad, vuelva la confianza en Estados Unidos, en Guatemala, que aquí está Laura también reportándose, en Nicaragua, en todo Centroamérica, en México, en todo el Cono Sur también en ese en ese eh, valeroso y potente pueblo argentino que tiene tantas virtudes y tantos talentos, ni hablar del, del chileno que que tiene ese ardor ignio, lo mismo que los peruanos, los colombianos, Dios mío, este es un continente lleno de gente espectacular, y ustedes son espectaculares, ustedes son gente maravillosa, que, que por el por el solo hecho, piensen ustedes, de conocer esta enseñanza, es porque brilla mucho más que, la, que el promedio en el lugar donde se encuentran. O sea, la enseñanza no habría llegado a ustedes y ustedes no habrían llegado a la enseñanza si el brillo que ustedes emanan no hubiese sido suficiente y ustedes emanan ya de por sí una cantidad de luz y de amor divino que les permitió llegar a la enseñanza y la enseñanza llegar a ustedes. Ustedes son esos focos de luz allí donde están. Avancemos, página 1, dice, el Chela le pregunta, estoy repasándolo la semana pasada, hay cosas que vale la pena volver volver a revisar por un segundo, y dice, el Chela, amado maestro, pregunta, te pido perdón si esta pregunta parece presuntuosa, sin embargo, muy a menudo se ve que la expansión de la conciencia de los estudiantes por ponerse a incluir el conocimiento de los maestros se descuida la atención individual a la presencia de Dios. Viene el gurú y le dice, bendito Chela, esta es ciertamente una realidad, una fase de desarrollo espiritual, una iniciación en el sendero que conduce hacia la maestría. El individuo podría ser como un niño que temprano en la vida no, reconoce, no conoce todavía a los padres ni a los solicitos guardianes. Entonces viene el reconocimiento de la forma de los amorosos padres, seguido por los años de apoyo en ellos. Más tarde vendrá la madurez, cuando el individuo comenzará a atraer y confiar en su propia inteligencia y directrices, en las del niño, que ha ido avanzando en madurez. La masa de la humanidad no conoce a los seres vigilantes que renunciaron a la gloria de los ámbitos superiores, a fin de cuidarlos. La humanidad, siempre es clava de la forma, cuando encuentra una presencia individualizada, tiende a apoyarse en esta. Luego viene la madurez, cuando el individuo comienza a trabajar en el ejército espiritual del rey de reyes. Aquí, digamos algunas cosas para precisar. Cuando dice ejército espiritual, está hablando de, de algo muy puntual. El ejército espiritual, ¿por qué dice ejército? Porque requiere, por supuesto, el estado de conciencia del militante. En la enseñanza de los maestros ascendidos nos encontramos varias veces que no, no se quieren diletantes, sino militantes. Primero. Segundo, esos militantes han de saber que por estar en este ejército espiritual no desarrollan el servicio a sus expensas en cualquier ejército cuando uno entra o en la policía le dicen, ok, usted está inscrito, ahora pasó los cursos, recibió las certificaciones, ahora es miembro del cuerpo de este batallón o de esta policía. Y le dicen, aquí está su pistola, aquí está su sombrero, su gorro, su gorra, su kepis, aquí está su atuendo, su uniforme. Este uniforme, esto, estas armas, estas herramientas, este radio son propiedad de la institución, no se lo olvide. Usted los tiene y los tiene que cuidar como, como si fueran suyos, pero no son suyos, son de la institución. Cuando usted no esté de, de servicio, deje estas cosas en su casa o en el locker aquí en la estación de policía o en el, o en el regimiento. Pero esto sigue siendo y va a ser siempre propiedad de la institución. Bueno, en el ejército espiritual, donde hay estudiantes de la luz militantes, no diletantes, militantes, bien, en ese ejército espiritual todo lo que uno requiere para servir no es de uno, pero es provisto para que uno pueda servir. Es cosa de que uno se ponga las pilas y quiera dar el paso de servicio y van a empezar a venir al mundo de uno las herramientas. Y esas herramientas son de la presencia yo soy, que es la propietaria primera y final de todo esto. Lo otro que hay que precisar es cuando dice aquí, dice, el ejército espiritual del rey de reyes, el rey de reyes no es Jesús. ¿Okay? Puedo, puedo creer que haya personas que vengan del mundo católico y digan, rey de reyes, Jesús, rey de Israel. No, el rey de reyes es el señor del mundo. Actualmente el señor Gautama. Es, es el, él es el rey de reyes. Okay. Curioso porque la en la enseñanza del señor Gautama, él dice que él para poder alcanzar la conciencia del Buda renunció a un reino, el reino humano que le habían ofrecido o que iba a heredar y, y en algún momento cuando lo coronaron, señor del mundo, bueno, tomó una corona, no en este caso espiritual. Eh, ajá, estoy mirando aquí los chats, ok. Así que esa, eso en cuanto a precisiones de, de, esto, de este párrafo, el ejército espiritual, bueno, es que quizás vale la pena insistir. Eh, esto es lo, lo: el ejército espiritual es lo opuesto del nini, de aquella persona que ni estudia ni trabaja. ¿okay? El ejército espiritual necesariamente es un ejército de amor divino, porque el amor divino es una fuerza que activa, es un acelerador de cosas. Cuando hay amor divino, todo se mueve. ¿sí? Entonces, el estudiante de la luz que es, que es tibio, que es timorato, que no se mueve, le falta esa inyección de amor divino para entrar en algún momento a ese ejército espiritual del rey de reyes. Así que incluso detrás del maestro ascendido San Germain, que es el avatar de la era, detrás de él eh, y, y a favor del maestro ascendido San Germain, pero dándole todo su momentum de logro, está el señor del mundo. No, no olvidarlo tampoco. Bueno, dice aquí más adelante, el Chela. Dice, amado maestro, con el fin de comprender el trabajo de la jerarquía espiritual, se nos ha enseñado a volver nuestra atención hacia ciertos maestros y esto, naturalmente, construye una afinidad de espíritu. ¿Acaso no es este un buen empeño? Contesta el gurú. Bendito Chela. Sí, de hecho es el más loable de los empeños. Digamos que loable es admirable, aquello que vale la pena, que vale la pena más que cualquier cosa, loable, es lo, es lo que está en alto, lo más alto, y por eso es algo de admirar, ¿okay? de venerar, lo más loable es aquello que recibe el, el mayor aprecio, entonces, ¿qué es lo más loable? Repasemos, lo más loable es que dice, se nos ha enseñado a volver nuestra atención hacia ciertos maestros, y esto, naturalmente, construye una afinidad de espíritu. Poner la atención en los maestros y construir construir una afinidad de espíritu es lo más, lo más loable, le contesta el gurú. Poner la atención en los maestros ascendidos y construir una afinidad de espíritu con ellos es lo más loable. Dice aquí el gurú, importante, ¿no? Bueno, más adelante dice... El estado de conciencia del estudiante sigue el gurú, el estado de conciencia del estudiante es el principal punto de importancia en esta asociación. Como ha dicho el amado maestro Saint Germain, en el ámbito de maestro ascendido, la presencia yo soy individual, todos los maestros ascendidos, ángeles devas y poderes cósmicos son uno. Es solo la mente humana la que insiste en la doctrina de la separatividad. Y en la diferenciación de la forma. Miren qué importante. Miren qué importante. Lo que dice aquí el Maestro Ascendido San Germain. En el ámbito de Maestro Ascendido, la presencia, yo soy individual. Todos los Maestros Ascendidos, ángeles, Deva y poderes cósmicos son uno. Solo la mente humana es la que insiste en la doctrina de la separatividad y en la diferenciación de la forma. Y esto le contesta algo que el Chela había preguntado minutos atrás, si es que uno se estaba distrayendo de la presencia de yo soy al poner la atención en el maestro ascendido. Y, y el giro es muy sutil, esto, esto es muy hermoso de hacer. O sea, piensa que el maestro ascendido requiere que el Chela comprenda. ¿Sí? Y para que alguien comprenda uno tiene que poder esforzarse. Entonces, si el, si el gurú le dice todo así, Ramplan, de una vez, el chela va a quedar como un obediente. Y ya, ah, sí, está bien, maestro, si usted lo dice, es así, ah, sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque lo que está subyacente, lo que está pulsando debajo de lo que estamos leyendo, es algo que veíamos en la clase pasada, y es que el maestro, el gurú aquí, le cambia la atención sutilmente al, al estudiante y le dice, mira, lo voy a poner en mis palabras. Mira, el tema no es si te distraes de tu presencia yo soy, si pones la atención en el maestro. En realidad ese no es el tema, porque al final, al principio, siempre la presencia yo soy y el maestro sentido son uno. ¿Sí? El problema es la cosa no va por ahí. La cuestión va por el lado de si el chela... Aprende a servir y desarrolla la madurez, la adultez para decir, maestro, ya sé cuál es mi razón de ser. He buscado cuál es la tuya y me doy cuenta que son la misma. Por ende, quiero colaborar contigo. Permíteme ayudarte. Hagámoslo juntos. ¿Mm? Por ahí va el asunto con este, con este, con este capítulo. Alguien aquí en el chat preguntaba algo. Saludos a, a María José Manzanares desde Madrid. Qué linda ciudad Madrid. Linda ciudad Madrid. Estuve el año pasado por allá. Me encantó. Estuve en Alcalá de Henares y en Madrid, pero en Alcalá sobre todo. A ver, dice Juan Manuel Medina. Bendiciones, Ramiro. Me recuerda al Capitán América. Antes de ser inyectado de la sustancia milagrosa, tiene todo el potencial interno. Pero le falta la capacidad, capacidad externa por desarrollar, correcto. Alonso dice Alonso de Manizales. Saludos, cómo estás, Alonso. Dice todo este estudio es para encender la luz, ascender la luz sin sí, lo que llaman muerte más temprano que tarde, correcto. Y para alcanzar la ascensión en la luz hay que saber que la ascensión uno no la puede lograr solo, necesita ayuda. La ascensión se alcanza siempre y únicamente con la asistencia de los maestros ascendidos. Por eso me ocupa que entendamos bien en qué consiste la relación con los maestros ascendidos. Y algo aquí estamos empezando a vislumbrar. Avanza el chela y le pregunta ahora al maestro. ¿Cuál es la actitud correcta de conciencia que un estudiante aplicado debe asumir al esforzarse en acercarse a los maestros y sin embargo desarrollar la madurez y la gracia individual? La actitud correcta. Qué buena pregunta. Me voy a subir las mangas porque aquí viene algo crucial. El Chela hace la pregunta de oro. Maestro, ¿cuál es la actitud correcta? Esto es importante. En serio que me subo las mangas porque quiero poner el énfasis de que lo que viene es crucial. Miren ustedes. Dice lo siguiente. Bendito bendito Chela. Todo ser que ha logrado la perfección representa la suma total de millones de años de uso de la energía de vida para desarrollar alguna virtud, talento, poder, gracia y expresión de la Deidad. Tal ser, como el sol en los cielos, es un foco para ese momentum de bien atraído. Recuerda, desde la fuente una. Estos seres son realmente baterías vivientes de la ya calificada vida divina. La proximidad a sus presencias permite al individuo absorber esa cualidad de la misma manera que uno absorbe el calor y confort desde un radiador. Está describiendo aquí a los maestros ascendidos. Dice... Todo ser que ha logrado la perfección, es decir, todo maestro ascendido, representa la suma total de millones de años del uso de la energía de vida para desarrollar alguna virtud, talento, poder, gracia y expresión de la deidad. ¿Y de dónde saca esa energía? De la fuente una. Y por eso son baterías vivientes. Siguiente párrafo, dice el maestro. Al, hay algunos está Hablando ahora de los seres humanos, de los estudiantes comunes y corrientes, dice, hay algunos que por cuenta del orgullo espiritual preferirían tiritar en los vientos helados de las alturas de las montañas hasta poder generar por medio de sus propios esfuerzos el calor que los conforte. Otros toman ventaja de la proximidad al calor y confort ya generado, provisto por medio de las llamas abastecidas en los albergues que le dan la bienvenida a los peregrinos que siguen en la búsqueda. Asimismo ocurre con el hombre. Algunos aprovechan los poderes de fe, coraje, fortaleza, confianza, la esencia de sanación e iluminación de quienes han acumulado esas reservas de vida calificada. Otros insisten en generar estas cualidades por sí mismos y tiritar en los vientos de la incertidumbre, mientras que sus más humildes hermanos proceden hacia arriba sobre el sendero al calor de la presencia de sus hermanos y hermanas mayores. Segundo gran párrafo, miren todo lo que hay aquí. El orgullo espiritual lleva a las personas a decir, no, 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 yo puedo solito. Sí, la ayuda de los maestros. Otros humildes dicen, yo sí voy a aprovecharme de la ayuda que me están ofreciendo. Y estamos hablando entonces de la necesidad de que el estudiante tenga humildad espiritual. Se, se conoce poco la humildad espiritual. Y para, para, por lo menos, sentar una idea de la humildad espiritual, es una cualidad del primer rayo. Y al, y al ser una cualidad del primer rayo, la humildad espiritual, al ser una cualidad del primer rayo, eh, nos indica aquello que primero hay que tener. O sea, si alguien no conoce y no comprende bien qué, qué es el primer rayo, eh, tiene problemas para lo que viene. Puede entender muy bien el quinto rayo, el tercero, el séptimo, llama Violeta, San Germán, pero si no tiene claro lo primero, estamos mal. Tiene que conocer y comprender bien, primero, lo primero. Primero mi Panamá, como decía la propaganda de la cerveza. O sea, la cerveza que se llama Panamá, ¿no? Pero no, lo primero que hay que comprender es que es el primer rayo en todo esto. Y una cualidad fundamental de primer rayo es la humildad espiritual. La humildad espiritual se traduce entre otras manifestaciones en que uno sabe que puede mejorar y quiere mejorar, ¿sí?, Primero. Segundo, la humildad espiritual te lleva a ser receptor de las bendiciones. Porque una persona arrogante no quiere recibir las bendiciones. y No, 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 sí déjame, yo puedo, yo solito, no me des nada. Mm. Y pasa que hay gente que, 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 que tú le dices, oye, qué bien te ves, te ves más joven. No, joven, yo tuvieras... No sé, pero te estoy dando un piropo te estoy diciendo mira que te viene no me viene son tus gastos es que tú eres muy buena persona y tú por eso me quieres hacer me quieres caer bien no, no te estoy viendo y te ves bien te ves saludable no sé estás, estás enamorada qué te hiciste pero hay gente que se resiste a recibir hasta una bendición como esa estás de cumpleaños ¿Quieres que te lleve un regalo? No, no me, no me traigas nada, yo estoy bien así. Yo no... Uy, pero te quiero dar un regalo, mi amor. No, 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 te preocupes. Si no me estoy preocupando, te quiero traer un regalo. No, guárdatelo para ti, este, no te preocupes por mí. Si no me estoy preocupando, me estoy ocupando, te quiero dar algo. Entonces Hay gente que incluso en esos en esos detalles de la vida no saben recibir bendiciones. ¿Mm? Ah, no, pero sí, malas noticias, sí, hay, sí tan rapiditos y finos. No me digan lo bueno. ¿Cómo? Dime lo malo, que lo bueno ya lo sé. O sea, Esa actitud bizarra. Entonces lo primero que hay que saber es que la cualidad de humildad espiritual hay que cultivarla, hay que conocerla, hay que buscarla, vivirla, experimentarla. Y una forma de entender la humildad espiritual, es decir... ¡Wow! Yo sé que tengo aquí adentro mi presencia de Dios yo soy. Cierto, el poder más grande del universo. Pero también sé que hay hermanos míos que ahora son maestros ascendidos, que llevan millones de años desarrollando alguna cualidad y me la están ofreciendo. Humildemente se la acepto. Gracias. Porque esa cualidad la necesito para poder avanzar. La necesito para poder prosperar, para poder servir en este ejército espiritual. Entonces, en humildad espiritual doy gracias y la acepto. Humildad espiritual. Y esa humildad espiritual va conectada con sabiduría, porque lo dice por aquí, ¿no? No, no lo dice directamente, pero lo, lo, lo indica. La sabiduría es esa cosa sensata, la sensatez que te da la experiencia. Mira... De, o sea, si está la albergue allí con el calorcito que te puede abrigar, ¿para qué quedarte afuera tiritando viendo cómo enciendes la fogatita, hermano? O sea, adentro está la gente abrigada, la fogata ahí, están comiendo rico, la sopa caliente. Y tú, no, no, déjame que yo puedo aquí hacer mi carpita y el viento te sopla la chispita, hermano. Sé sensato, bájate del orgullo espiritual, entra, da las gracias y pórtate bien. Humildad espiritual, sabiduría. Sigue diciendo aquí el Mahachohan, el, el maestro ascendido. El cultivo de la presencia y asociación con los maestros debe ser para encender los fuegos de la naturaleza espiritual de uno, no para encontrar a otro que le haga a uno el trabajo personal. Muchos buscan al maestro como un poste de apoyo, muchos lo buscan para satisfacer la curiosidad y duda personal. A estos él no puede venir porque impediría el desarrollo individual al atraer la atención a la forma del maestro. Aún Jesús afirmó este principio cuando dijo, Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el confortador no vendría a vosotros. Claro. El maestro aquí es muy elegante, ¿no? porque dice... La gente, los estudiantes a veces, eh, buscan al maestro como un poste de apoyo. Es muy elegante al decirlo, porque en realidad mucha gente busca al maestro no tanto como un poste de apoyo, sino como un empleado. Entonces, yo invoco al maestro para que me haga tal cosa. Para que me sane, para que me proteja, para que eh, me ayude con la finanza. Para eso sí, para eso está. Y bueno, momento. Lo que se está buscando es la relación adulta, madura, donde uno dice, maestro, quiero ayudarte, colaborar contigo, hagámoslo juntos, permíteme eh, ser una presencia sanadora, ser una presencia protectora. Enséñame, no tanto a protegerme, sino a proteger, no a que me guarde, sino a guardar a mi hermano, ser el guardián de mi hermano. Eh, ¿Ven el giro? No es solo dame, maestro, dame, dame, que yo necesito muchas cosas. No, no es, maestro, eh, aprendí y entendí que es a través del servicio que se, que se expande tu aura y tu amor a través de mí. Yo quiero colaborarte con tu servicio. Miren que esto yo lo vi pasar varias veces en el pasado, cuando la gente tenía esa idea de que, por ejemplo, lo, lo vi, lo escuché, donde decía, bueno, tengo mi casa aquí en la, en la ciudad, pero tengo la posibilidad de irme a la playa el fin de semana. Entonces, ya sé, antes de salir voy a, decir, voy, a pedir, voy a invocar al Arcángel Miguel, porque ya sé cómo se invoca y voy a decirle, Arcángel Miguel, me voy para la playa, cuida mi casa. Mientras estoy en la playa, que tus ángeles cuiden mi automóvil que dejo aquí. Cuida esta puerta con tu amor para que no entre ningún maleante. A eso me refiero con poner a los maestros ascendidos y a los seres de luz como un empleado calificado. Que aquí el gurú dice como un poste de apoyo. O oh, sorpresa cuando uno lee la instrucción del arcángel Miguel y por ningún lugar aparece que él protege cosas. Dice mi, 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 mi servicio es con la llama triple en tu corazón. Y dentro de la llama triple mi servicio es con la llama de la fe que está allí. Y, y mi servicio es que esa fe nunca se apague. Y no solo que nunca se apague, sino que, porque en realidad no se puede apagar, sino que orientes bien la fe y que pongas tu fe en lo constructivo. A eso me dedico, palabra más, palabra menos, el Arcángel Miguel. A que la fe que ya tienes en tu corazón crezca y solo se dirija siempre y únicamente a lo constructivo y armonioso. Ahí. Y me ocupo de eso. Entonces, estamos hablando de valores metafísicos, ¿no? De fuerzas superiores, fuerzas espirituales, más que la menuda protección de cosas materiales. Pero bueno, a veces pasa. Ahora, el problema es que si uno se pone en ese plan y tiene al maestro como de empleado calificado, el maestro va a decir, chuleta, ¿tú sabes qué? Ya me conviene, te, te conviene a ti que yo me vaya. Te, te conviene, porque te estoy dañando. No, nunca vas a crecer. Te estás recostando en mí, como si fuese un poste, eh, entonces en ese plan como que um, no, no tú no vas a avanzar, te conviene que yo me vaya, te estoy dañando, te estoy perjudicando haciéndote todo. Miren el énfasis entonces que hace aquí el maestro. Luego viene otra pregunta del Chela, dice así. Eh, estoy leyendo aquí ahí dice Juan Manuel Medina bendiciones Ramiro, hay un tema dentro de la Sagrada Enseñanza que titula servicio de amor no recibido o algo así discúlpame, no lo recuerdo bien pero creo que ese tema se relaciona con esto bueno, servicio de amor no recibido puede ser, Juan Manuel pero me hace recordar una obra de Shakespeare que se llama Trabajos de Amor Perdidos ¿Mm? Trabajos de Amor Perdido una, una obra de Shakespeare de las comedias trabajos de amor perdido. Y ahí uno de los temas, de los tantos que trata, es ese de, de bueno, a propósito de la relación guru y chela, es ese donde eh, está el capitán del pelotón que llegan a este reino y uno de los soldados del, del, del pelotón se enamora de una de las muchachas del reino pero el capitán dice, ay, pero ese muchacho de mi pelotón es tan brutito, él es tan inseguro, po, un poca cosa, pero está enamorado. Mira, pero si están, voy a hacer algo. Y entonces esperan que haya un, 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 un baile de máscaras. Y están todos en el baile de máscaras, que se yo, bailando, comiendo rico. Y así en las afueras del castillo, pasándola bien. Y entonces dice, bueno, el capitán dice, este es mi momento, creo que se llama Rodrigo. Eh, viene y dice: Mira, ahora que estamos enmascarados, yo me voy a acercar a la muchacha que te gusta, le dice al, al, al soldado, y yo voy a enamorarla para ti. ¿Okay? Entonces, yo voy a, como estoy enmascarado, ella no se va a dar cuenta que soy yo, pero voy a decir que eres tú. Entonces, voy a, le voy a contar que la amo y que, en fin, voy a, 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 a abordarla con mis dotes de conquistador. Y efectivamente, ese soldado era bien poca cosa, porque era el momento para decirle, ¿usted para dónde va, capitán? Si él si me la quiero levantar yo. <risa> quiero que sea novia mía, no novia suya. Aunque sea así de mentirita. Entonces, eh, de todos modos va el capitán, porque el muchacho en verdad no, no se le planta al capitán, y, y, el, y el capitán va y le hace el abordaje a la muchacha, y la muchacha queda enamorada, después, en fin. Eso da pie para una serie de confusiones, y de eso en parte se trata la obra, trabajo, de amor perdido, si es que mal no recuerdo. Que puede, puede que me esté confundiendo entre esa y mucho ruido y pocas nueces. Pero va por ahí el asunto. Eso es lo que lo último que quiere el gurú, es reemplazarlo a uno en las tareas que uno tiene. Porque si te hace todo, ¿uno cuándo va a crecer? No crece. Entonces, de ahí la afirmación, mira, te conviene, en verdad te conviene que yo me vaya, hermano. Si me quedo, te hago un daño. Pregunta el Chela, ¿seguir al maestro con el fin de desarrollar la propia razón de ser es entonces un pasaporte seguro a sus presencias? Contesta el gurú, es el único pasaporte hacia sus presencias. ¿Cuál? Con el fin de desarrollar su razón de ser. Ese es el único pasaporte seguro a la presencia de los maestros ascendidos. Desarrollar la razón de ser del Chela. El chela o el aspirante a chela debe ser debe estar claro en cuál es su razón de ser. Tiene que haber hecho esa introspección, esa oración. Amada presencia yo soy, hazme conocer cuál es mi razón de ser. Débélamela, recuérdamela, vela que no falle en realizarla. Hazme sentirla, hazme comprenderla, hazme recordarla, tráela a mi conciencia. Mi razón de ser la quiero realizar más que nada. Y de repente cuando ya te viene la convicción y te das cuenta cuál es tu razón de ser, tú dices con esto me presento al maestro este es mi capital, este es mi, mi abono en esta relación, es algo que quiero hacer porque esto es mi razón de ser esto es lo que, esto, mato por esto me perdonan la expresión pero esto es lo que yo quiero entonces ahí es donde uno se presenta al maestro en, en una postura adulta, en una postura madura sensata Sabia, humilde, además. Donde le dice uno al maestro, maestro, ya sé cuál es mi razón de ser, es esta. Quiero colaborar contigo. Es un gran paso. Saludos. Mientras pensamos en esto, saludo y reconozco que están enviando por los chats. Eh, Saludos desde Guadalajara. Nuestro amigo León Silva desde Venezuela, desde Maracay, eh, Raiza Teresa Blanco. Eh, la semana pasada no pude leer bien los, los chats de Facebook Live, perdón por eso. Gracias por aquí Consuela Barrera. Janet Pérez del Salvador, hola Janet. Gusto de volverte a encontrar por aquí. Eh, Verónica Rincón también. Elizabeth Alcaíno, hola bella Elizabeth. Yari Vega Bernal, saludos Yari. Eso por el lado del Facebook Live y por el lado de YouTube está Rosaura. ¿Cómo está Rosaura tanto tiempo? Eh, Diana de Bogotá, hola Diana. Irene, desde Venezuela, claro que sí. Rosa María Parrales, María José Manzanales, que ya hace un ratito la saludamos. Súper, Laura González de Guatemala. Muy bien, gracias por, su, por su, su mensaje por aquí. Esta clase va a estar realizándose todos los viernes a las cuatro y media de la tarde. Más adelante, más adelante se avisará, puede que se mueva a las cinco y media de la tarde, pero en su momento se avisará. Nos quedan seis minutos para terminar. Entonces, volvemos. Dice el Chela, Maestro. Seguir al maestro con el fin de desarrollar la propia razón de ser es entonces un pasaporte seguro a sus presencias, contesta el gurú, bendito Chela, es el único pasaporte a sus presencias. La adoración de la forma, prescindiendo de cuán sincera pueda ser, no desarrolla la chispa divina del individuo. Esta tiende, por el contrario, a quitar la concentración sobre el uno de quien desde quien nosotros mismos recibimos la vida, inteligencia y el poder para hacer todo bien y cosa perfecta. Dice luego entonces eh, Tere Manzano, perdón por la, por la paréntesis, desde Sevilla. Buenas noches, claro, está de noche en Sevilla, aquí está, eh, un rato más empieza a atardecer. Os oigo desde el año 2009, pero me... Perdí por el camino, ahora estoy aquí de nuevo. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ti, Teresa, Tere Manzano, desde Sevilla. No conoció Sevilla todavía, pero sí España y me encantó España. Eh, qué lugar más especial. Eh, y pues sí, qué bueno que estás de regreso. Bienvenida. Aquí, con mucho gusto, a las cuatro y media hora panameña. Eh, estamos con este espacio llamado Puente de Amor Divino, desde el grupo Serapis Bay de Panamá. Y um, gracias por reportarte. Si tienes alguna pregunta, la puedes hacer aquí por el chat o me puedes escribir a mi correo que es ramiro, arroba, com Ahí también me puedes enviar una pregunta, si necesitas. Para ir terminando, dice el Chela, maestro, ¿cuál es la doctrina del camino del medio en relación con este asunto que discutimos? Contesta el gurú. Bendito Chela, la doctrina del camino del medio, la cual es desde luego la enseñanza de nuestro señor Buda, se, perdón, se basa en los siguientes principios. Señor Buda se refiere aquí al señor Gautama, que en el momento de este discurso era el Buda de la Tierra, que es un cargo en la jerarquía espiritual no solo el señor Gautama es Buda, hay cientos de Budas, maestros ascendidos que son Budas. De esos cientos solo conocemos la identidad de dos, el señor Gautama y el señor Maitreya. Y conocemos quién es, quién es el preparador, el entrenador, el gurú de quienes quieren ser Budas, que es el señor Himalaya, el Manu de la cuarta raza. Volviendo acá, dice el gurú, mira, en la doctrina del camino del medio se basa en los siguientes principios respecto a la relación gurú-chela. O Chela Guru dice, primero, el individuo, el Chela, es un foco de la inteligencia de Dios, proyectado al interior del universo para llevar a cabo una porción del plan divino. Desde dentro de sí, el individuo deberá aprender a extraer y manifestar la automaestría, el discernimiento, el balance, la sabiduría, el amor y el poder, a fin de cumplir dicho plan. Si se enamora de cualquier forma o ser que lo distraiga de su empeño individual para sublimar su naturaleza humana y expandir su naturaleza divina, deberá entonces agarrar a patadas, no, deberá entonces detenerse y reorientarse con la atención sobre la fuente una. Luego podrá proceder en la compañía de aquellos que mediante la misma concentración sobre el uno lo han logrado. Primero, esto es lo primero y son tres. Volvemos a repasar lo del primero. Dice, el camino del medio en la relación entre el gurú y el chela es el siguiente. Primero, el individuo es un foco de la inteligencia de Dios, proyectado al interior del universo para llevar a cabo una porción del plan divino. Desde dentro de sí, el individuo deberá aprender a extraer y manifestar la automaestría, el discernimiento, el balance, la sabiduría, el amor y el poder a fin de cumplir dicho plan. Parte de lo que está describiendo en esta primera oración es lo que enseñamos o que vamos a enseñar en un próximo taller taller o seminario, estoy todavía en ese discernimiento, que se va a llamar o Taller de la Llama Triple o Seminario del Cristo Interno, una de las dos. Eh, probablemente va a ser en más de un día, usualmente será fin de semana, eh, para todos aquellos que estén interesados en hacer, dice, proyectar, dice, desde dentro de sí mismo, extraer y manifestar la automaestría, el discernimiento, el balance, la sabiduría, el amor y el poder a fin de cumplir dicho plan. Hay una mecánica para hacerlo. Esto los maestros ascendidos no solo lo entregan como algo teórico sino también como algo práctico y por ahí hay toda una enseñanza sobre cómo hacer esto de manera práctica. A través de, del, del manejo de la visualización, de la respiración rítmica, de las invocaciones, de, de los decretos, esto se puede hacer. O sea, sería un poco cruel que el maestro, que los maestros ascendidos solo diesen la consigna y no te explicaran cómo se hace. Bueno, hay forma y eso de eso se va a tratar el taller de la llama triple, que viene, viene para el próximo año. Pero lo digo para que lo vayan pues, contemplando como una posibilidad. Dice... Desde dentro de sí, el individuo deberá aprender a extraer y manifestar la automaestría, el discernimiento, el balance, la sabiduría, el amor y el poder a fin de cumplir dicho plan. Y ese balance... Se balance, no solo se refiere al balance de los cuatro cuerpos inferiores, sino al balance de la llama triple, porque la llama triple usualmente está desbalanceada, porque hemos puesto nuestra atención en algunos de los aspectos de la llama triple y no en otros, y eso ha hecho que de repente tengamos más desarrollada la llama dorada, o la llama rosa, o la llama azul, pero las tres tienen que estar en perfecto balance y equilibrio, en igual proporción. Por eso dice aquí extraer y manifestar la automaestría, el discernimiento, el balance, la sabiduría, el amor y el poder a fin de cumplir dicho plan. Si se enamora de cualquier forma o ser que lo distraiga de su empeño individual para sublimar su naturaleza humana y expandir su naturaleza divina, deberá entonces detenerse y reorientarse con la atención sobre la fuente una. Luego podrá proceder en la compañía de aquellos, maestros ascendidos, que mediante la misma concentración sobre el uno, ya lo han logrado. Este es el punto uno de tres que se refieren a la doctrina del camino del medio en la relación entre el chela y el gurú. Y hasta aquí quedamos por hoy. Porque ya son acá a las 5.30 de la tarde y tengo justo el tiempo para poder cerrar la transmisión y subir al ceremonial. Que hacemos aquí en la sede del grupo en Panamá. El, la sede del grupo en Panamá, es un para los que no conocen, es una casa grande con dos pisos, en la planta baja. Tenemos las clases que damos y que transmitimos, tenemos el salón de clases, la cocina, qué sé yo, la, la parte de la, del, del, del depósito de los libros, de la editorial Serapis Bay. Y, y en el piso de arriba tenemos bueno todo el espacio para la oración, para las actividades donde se reúnen las personas. Nos reunimos a, a orar y a hacer hacer los, los servicios y los, los ceremoniales. Así que me despido hasta aquí. Gracias por su asistencia hoy, por sus comentarios, tanto por Facebook Live como por YouTube. Eh, próximo viernes a esta hora, comenzando a las cuatro y media hora local de Panamá. Hay que saber que la hora en Panamá nunca cambia en el año, porque estamos muy cerquita de la día del Ecuador, así que aquí no es necesario alterar durante el año la, 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 los, los horarios. Lo digo para los que no lo sepan, así que nos encontramos el próximo viernes en este mismo horario para esta clase Puente de Amor Divino. Muchas gracias, mil, mil bendiciones.